0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms von und mit Bernadette Spiesberger. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer des Podcasts Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. Dieses Mal mit einer Folge, auf die ich mich riesig freue, weil sie eine totale Neuerung ist. Es ist zum ersten Mal in diesem Podcast-Format ein Working Dad zu Gast, nämlich Herbert Schwarzenberger. Und er hat mir ein so offenes und vor allem so ein herzoffenes Interview gegeben, rund um das Dasein als Working Dad, das mich wirklich im Herzen berührt und zutiefst beeindruckt. Und ich danke, lieber Herbert, ich danke dir jetzt schon im Intro ganz, ganz herzlich für all das, was du uns hier preisgibst und für all das, was du uns aus deiner Reflexion, aus deinem Leben als Working Dad erzählst. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich wiederhole mich zu meiner Bitte der Vorwoche, bitte gebt dem Podcast ein paar Sternchen, am besten in iTunes, in Apple Podcasts oder auf Spotify, nur so ist gewährleistet, dass der Podcast ganz viele Working Moms erreicht und ich somit auch meine Vision erreichen kann, so viele berufstätige Mamas und Papas wie nur geht, von der Idee zu begeistern, ihren Weg zu gehen und genau ihren Weg zu gehen, weil es nur diesen gibt und gut in ihrer Energie zu bleiben und voneinander von diesem virtuellen Austausch zu lernen, sich Inspirationen und Ideen zu holen. Viel Freude nun beim Interview mit Herbert Schwarzenberger. Ja, Herbert, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich erstens einmal ganz riesig, dass ich dich wieder mal sehen darf und zweitens, dass ich mit dir heute über das Thema Working Moms sprechen darf und dass du, und das ist Premiere und Novum im Podcast, dass du der erste Working Dad bist, den ich äh, zu Gast habe, das freut mich ganz besonders und ich, es wird dir auch eine ganz spezielle Ehre zuteil. Also ich, ich habe gerade gestern einen kurzen Dialog mit meinem Mann dazu gehabt, der gemeint hat, warum ist er nicht der Erste, <lacht> der das sprechen darf. aber ich gesagt, das kommt auch noch, aber diese Nummer ist mir noch zu heiß.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank einmal für die Einladung. Äh, ja, freut mich auch sehr, dass wir uns wieder mal begegnen und und, und sägen, zumindest da virtuell. Das ist fast zu viel der Ehre und ich, ich verstehe <lacht> dann Mann <lacht> durchaus. Aber es ist ja nicht so, dass der bis jetzt nicht sichtbar war in deinem oder hörbar war in deinem Podcast oder genau, Thema war. Bestimmt. in den, aber das ist schon ist schon eine Ehre, dass ich da halt irgendwie diese Gruppe der Working Pates präsentieren darf.
0: Ja, es freut mich sehr. Ja, aber äh, ich kenne dich ja, ich kenne deinen deine Funktionen ein bisschen und deine Rolle. Ähm, für all jene, die das nicht tun, würde ich dir gerne die Gelegenheit geben, dass du dich selber kurz beschreibst, vorstellst und deine Rollen vielleicht auch kurz ein bisschen darlegst, die du inne hast.
1: Ja, sehr gern. Mein Name ist Herbert Schwarzenberger, ich bin gebürtiger Mühviertler, kann man vielleicht auch dazu sagen, und äh, bin in Engerwissdorf aufgewachsen, habe nach der Pflicht schon ein Hotel für äh, Elektrotechnik gemacht, mit dann aber umorientiert in die Psychologie und habe mich dort auf Wirtschaftspsychologie äh, spezialisiert und das hat mich zu meinem jetzigen Job auch gebracht. Ich bin Studiengangsleiter. Masterstudiengang Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie an der fern in Wiener Neustadt. Bin dort auch äh, Alumni-Koordinator und sitze im Kollegium. Das ist auch spannend, dass ich jetzt mit meiner beruflichen Rolle anfange, weil mhm. ich mir gedacht, das eigentlich sollte ich sagen, ich bin Vater von zwei Kindern. Ja? Mhm. Ähm, aber man ist ja schon ein bisschen eher in diesem Muster drinnen, dass man sich halt über die berufliche Rolle definiert. Ähm, wie gesagt, ich bin aber ein ganz begeisterter Vater von zwei Burmen, äh, von einem Sechsjährigen und, und von einem Zweijährigen und die sind so Quell äh, vieler Freude und, und Quell auch vieler, vieler Frustration, hätte ich es bald gesagt, ähm, weil ja das ist ja irgendwie so ein bisschen das Thema, das halt Working Dads und Moms haben, das alles unter den Hut zu bringen, ist schwierig. Und mein mein dritter Hut, den ich ja auch noch äh, jetzt beschreiben und nennen möchte, ich bin, ich bin Ehemann und Partner von meiner Frau Martina.
0: Mhm. Genau. Mhm. Um. Die Reihenfolge deiner Beschreibung und danke dafür, das gibt mir schon so irgendwie die Auflage zu meiner ersten Frage, nämlich, wie würdest du aus deiner Perspektive denn beschreiben, diese gesellschaftliche Einordnung, also wie fühlst du dich als Working Dad in dieser Gesellschaft, wo wir zwar schon sehr große Schritte Richtung Angleichung gehen und das ja auch, äh, glaube ich, auch tagtäglich in allen Familien passiert, aber halt dennoch meiner Meinung nach immer noch auch in vielen Familien spürbar Unterschiede in den männlichen und in den weiblich besetzten Rollen sind jetzt lebt ihr das so wie es du es beschreibst sehr auf, auf ebenbürtig würde ich jetzt mal sagen deine Frau und du aber mich würde wirklich interessieren wie geht es dir als Working Dad in unserer Gesellschaft ist es anders wirst du anders wahrgenommen oder schreibt man dir ohnehin noch immer diese Versorgerrolle zu?
1: Das ist eine gute Frage. Also spannend finde ich ja, dass, dass, dass ich mich bisher überhaupt nicht als Working Dead äh, bezeichnet habe und mich eigentlich auch nicht aus so einer gesehen habe, ja, tatsächlich. Also es ist halt irgendwie das ist das ist eine Rolle oder das ist irgendwie ein Rollendreieck, äh, das das sich entwickelt und das ist in irgendeiner Form halt irgendwie ähm, in, in meinem Umfeld vorgegeben, nicht? dass man sich halt als, als Mann auch an also Familienmanagement und Haushaltsmanagement und dieses mit deren Ausdrücken zu benennen, beteiligt und dass man halt auch versucht, ähm, als, als Vater präsent zu sein. Ja? Mhm. Ähm, ich habe es aber als Server gesehen, also die Definition ist halt, da die Wahrnehmung von der Gesellschaft ist immer nur sehr stark über den Beruf dominiert. Ja. Und wenn mir wer fragt, wer ich bin, dann, dann, dann sage ich, ich bin Studiengangsleiter. Ne, an, mhm. an der Ferne fahre. Und dieser Fokus auf diese anderen beiden Hüte und aufs, auf diesen eher privaten Bereich, der kommt dann heute halt ein bisschen später. Und das ist vielleicht schon anders, wie äh, es jetzt mitunter bei bei Frauen oder vor ist, womit das zu tun hat, weiß ich nicht vielleicht auch mit dem Umstand, dass ich halt ähm, also immer noch Vollzeit arbeite und dass halt irgendwie die die Kinder nicht so sichtbar sind, wo, wobei, oder halt diese anderen Rollen nicht so sichtbar sind jetzt für das berufliche Umfeld, ja. diese anderen Rollen nicht so äh, sichtbar sind auch fürs private Umfeld. Also wenn ich mich halt mit, mit Freunden triff oder so, dann, dann mache ich halt das äh, nicht mit Kindern im Schlepp. Mhm. Ja, das, das fällt meiner Frau wesentlich schwerer. Ja. Mhm. Ähm, das ist die eine Geschichte. Das mit dem Sichtbar, das möchte ich nur ganz kurz ausführen. Also äh, die, die Pandemie hat ja, hat ja ganz viel äh, so Dinge verändert. Und, und äh, nicht nur zum Positiven, wie wir alle wissen, wie wir mhm. alle erleben. Aber ich glaube, es ist sichtbar geworden. Ich, ich bin da gesessen, an dem Platz, wo ich jetzt bin, in, in einer Sitzung mit meinem kleinen Sohn am Ohr. Ja. Mhm. Und natürlich sehen die den dann halt mhm. einmal. Ja, oder mit schreienden Kindern im Hintergrund. Mhm. Ja, und dann wird man halt auch äh, Personen gegenüber, die das überhaupt noch in einem Radar gehabt haben, wird man dann halt auch als Vater mit wahrgenommen, mhm. als Mensch äh, mit Betreuungspflichten und umgekehrt habe ich es halt auch fein gefunden, dass, dass die, also zum Beispiel in meinem, in meinem Team oder bei uns in der Firma, dass die Mütter mit Betreuungspflichten nicht mehr die einzigen waren, ja? die halt dann bei der Sitzung nicht live dabei haben, Kinder, sein Kinder Kinder oder halt bei denen ein Kinder mal geschrien hat oder der Postler geleitet hat, sondern das hat irgendwie schon also ein bisschen äh, alle wieder auf ins Boot geholt und das, das finde ich schon, das find
0: ich schon mhm. gut. Ja. Mhm. Du hast jetzt so ein bisschen beschrieben, dieses Thema auch, ähm, der Sichtbarkeit. Ich finde das aber etwas sehr Spannendes, weil ich habe gerade überlegt, dass die Pandemie schon der große Katalysator war, auch diese Dinge hörbar, sichtbar zu machen und ich glaube, das tut uns auch allen gut, weil wir sind ja auch, wenn wir in der Arbeit sind, sind wir Eltern, ne? Und ähm, wir sind irgendwie ja auch immer so man kann ja nur dann einen guten Job machen, wenn man sozusagen einmal alles andere aussperrt. Das war ja ganz lange Zeit, glaube ich, so dieses dieses Mantra fast, was uns da alle umgeben hat, merke ich bei mir selber. Und mittlerweile ist es auch mehr en vogue geworden, dazu zu stehen, dass es halt Kinder auch da sind. Dass man in einem Homeoffice sitzt, wo man das Kind kommt oder was braucht oder warnt oder sonst irgendwas passiert. Und ich finde das eigentlich eine Spur menschlicher, wie es vorher war. Und das tut uns, glaube ich, allen sehr gut. Meine Frage war aber, deine Wahrnehmung in der Gesellschaft, äh, ein bisschen hast du es beschrieben, weil man dich sozusagen durch dieses Sichtbarwerden auch möglicherweise anders wahrnimmt in deinem beruflichen Kontext, nämlich nicht nur in deiner Führungsrolle, sondern auch als Vater, als, als Partner einer Frau mit zwei Kindern. Ja? Aber merkst du, dass du vielleicht anders wahrgenommen wirst, wenn du mit deinen zwei Buben unterwegs bist, wenn du Dinge tust, die normalerweise, oder was ist normalerweise, die vor 20 Jahren vielleicht noch eine Frau getan hätte mit ihren Kindern?
1: Also jein, muss ich sagen, äh, weil, also ich habe jetzt vielleicht nicht dazu gesagt, also wo ich, wo ich wohne, wo ich lebe, also ich lebe halt in Wien, im, im Zentrum vom 17. Bezirk und ja, also dort wo ich mich halt irgendwie bewege, dort treffe ich auf genug äh, Väter, die halt äh, die mit ihren Kindern am Spielplatz gängen. Ja, oder Väter, die mit ihren Kindern einkaufen gehen. Und dort die vom Kindergarten kennt man die halt auch zum Teil. Ja. Ist aber schon, und über das reden wir halt schon auch immer, das ist schon ein bisschen eine Blase, in der wir uns bewegen. ja mhm. Also eine Blase dahingehend, ähm, dass das halt dann Väter sind oder Mütter sind, aber wir reden ja jetzt über, die, über Väter, die halt Jobs haben, die diese Flexibilität bieten. Ja? Mm. Dass sie in der Fur die Kinder bringen mm. oder dass ich halt zum Mittag die Kinder abhole. Und da sind wir halt auch wieder nur in einem sehr speziellen Segment drin.
0: Absolut, ja. ja.
1: Und das, das hat, was, hat was mit der Art vom Job zu tun, das hat auch was mit der Ausbildung zu tun. Nicht? muss man halt auch dazu sagen, und hat auch ein bisschen was mit Alter zu tun. Also mhm. interessanterweise gibt es in dem Kindergarten, wo wir sind, und das ist irgendwie nicht so, das ist ja eben am Land aufgewachsen, da hat es einen Kindergarten gegeben, sondern sind alle mhm. hingegangen, also, total mhm. wunderschön, Durchmischung. Mischung, wir haben uns einen ausgesucht, der hat irgendwie uns das bietet, was wir brauchen, um unsere Jobs zu machen, ja, also ähm, meine Frau ist in Teilzeit äh, immer noch, und dieses Angebot spricht halt auch ein spezifisches Segment an, nicht? Also mhm. berufstätige Eltern und und dann die, die halt auch nicht mehr gar so jung sind. Also das mhm. kann man halt auch sagen. Und von daher nicht, aber wirklich wenn man genau drauf schaut, also die, 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 die Väter, die ich dort ziehe und die, die ich teilweise erkenne, das ist kein repräsentativer Querschnitt durch die Bevölkerung, mhm. da, wo ich wohne. Okay. Aber das macht's mir halt irgendwie relativ leicht, weil als Exot fühle ich mich nicht mehr, Wirklich, mhm. nicht, ja. mhm. Das Spannende ist, ich ähm, bin ja in, in Väterkarenz gegangen. Mhm. Das war schon, also zum ersten Mal halt irgendwie vor fünf Jahren, äh, und man muss sagen, also für zwei Monate, ja, das ist keine große Geschichte. Mhm. Für mich war es eine große Geschichte, muss mhm. ich sagen, weil, weil, erstens, Zeit für, mein, für meinen Sohn zu haben und, und mich halt auf diese Rolle fokussieren zu kennen, zum sehen, wie herausfordernd die Rolle ist. Ich meine ganz ehrlich, ich habe mich immer halt in irgendeiner Form einbracht und habe mir, glaube ich auch, nicht zu viele Illusionen gemacht. Und habe geplant. Ja, und keine Ahnung, was ist, ich habe keinen Tag so verlaufen, wie ich es geplant habe. Ja, und das, die Erkenntnis, die 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 jede Mutter wahrscheinlich vom ersten Tag weg kennt, die muss man dann auch also einmal machen. Ja. Mhm. Und das war total wichtig. Und da habe ich schon gemerkt, also ähm, das soll mal am Nachmittag die Kinder holen oder wie immer, das machen halt viel. Aber diese die, die Karenz, das ist halt nicht so leicht.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich sage jetzt einmal, das war jetzt bei mir, es war keine große Geschichte, aber es war jetzt auch nicht irgendwie so leicht, also zu sagen, okay, ich lasse jetzt echt einmal für zwei Monate im Job sein. Ja. Hm. Ist und,
0: der äh, gelungen?
1: Jein. Hm. Jein, also ich habe halt also das ist ein paar Kleinigkeiten hab ich mitgenommen, aber ich habe das weitestgehend, wie ist mir das gut gelungen und das war eine gute Geschichte. Jetzt sage ich mal, für, für, ich hoffe für, für, den, für den Louis und ich glaube für den Louis, für mich besonders und ich glaube auch für meine Frau nicht, weil die war halt irgendwie nach noch, noch, noch einem Jahr daheim, hat die halt wirklich zumindest für zwei Monate die Gelegenheit gehabt, wieder fulltime in den Job zurückzugehen, sie einfach wieder einarbeiten, zu Kindergurt sichtbar und präsent zu sein mhm. und ja, was das es ja hat irgendwie so ein bisschen die Sichtweisen für den anderen auch in der Partnerschaft unterstützt, weil natürlich, wenn du ein Jahr weg vom Job bist, dann dann, äh, also dann verdrängt man mitunter auch die Herausforderungen, die der Job mit sich bringt, und umgekehrt genauso. Und das war eine gute Geschichte. Ja? Mit, mit zwei Kindern äh, war das dann natürlich alles ein bisschen herausfordernder, muss man sagen. Also wir haben ja kurz im Vorgespräch schon dieses Sprichwort, nicht? ein Kind ist kein Kind und zwei Kinder sind eine Schübe. Ähm, also das macht es dann halt ein bisschen schwieriger und beim zweiten Kind war, das, war die Konstellation tatsächlich, äh, ich bin wieder in Väterkarenz gegangen ähm, in der ersten Wochen war der Lockdown in der zweiten Woche habe ich mir die Schulter ausgerenkt und das war, äh, war glaube ich vor allem für, für die Martina, meine Frau eine schwierige Zeit, aber das ist natürlich nicht so trend wie wir uns das vorgestellt mhm. haben und mhm. vor allem was der lock, dann heißt halt Homeoffice. Kinder haben, mhm. meine Frau haben, das ist dann nicht das gewesen. Ja. Aber, ich sag, das, was ich sagen wollte, das mit, de mit der Vettergarenz war dann schon ein bisschen unter Anführungsstrichen äh, exotischer in meinem Umfeld. Und ja, ich habe erst grad nachgedacht, ich kenn, kennen keinen Mann, der, der, der nur daheim ist und wo die Frau nur arbeiten geht. Das, wobei man halt sagen muss, das ist ja auch wieder eine sehr traditionelle Rollenaufteilung, mhm. nur halt einfach umgedreht. ja. Genau. Und, und wie gesagt, wenn das wenn das für wen passt, ist es eine wunderbare Geschichte, aber ich glaube halt irgendwie so diese das wird halt die moderne Variante, dass man, dass sie beide um die Familie kümmern und, und beide halt auch irgendwie ihrem Job äh, nachgehen können, dass das halt für uns der Hammer wirklich der beste Zugang ist.
0: Mhm. Lass uns doch einmal ein bisschen teilhaben an eurem Alltag. Wie teilt ihr euch denn die, die Aufgaben auf? Also was machst typischerweise du? Ich merke das bei uns immer, das ist so, trotzdem so eingespielt. <lacht> Allein <lacht> im, im Abendprogramm ist so ganz eine fixe Rollenzuschreibung und wenn wir einmal den Teufel tun und davon abweichen, ist der ganze Abend ein Chaos mit drei Kindern. Also wie schaut das bei euch aus? Was ist das, was du typischerweise übernimmst?
1: Ja, Chaos ist schon ein Stichwort, nicht? Also, das ist schon erstaunlich, was zwei Kinder anrichten können in einer Wohnung. Ähm, Vor allem
0: in der Kürze der Zeit, oder?
1: In der Kürze der Zeit. Also, manchmal fotografiert es, <lacht> sogar wenn man es nicht glaubt, so dieses Vorher-Nachher. Und dann glaubt man gar nicht, dass die nur zehn Minuten dazwischen sind. Also, wie wir mit zwei Kindern ist schon die Aufgabenteilung mitunter ein bisschen entlang der Kinder, nicht? Also, mhm. das bei zwei, unseren vier Jahre dazwischen. Und mhm. das hat halt schon Dazu gehört das vor allem in der Zeit, wo der, wo der Zweite halt, ähm, halt, äh, Wort war, war, ich halt sehr stark mich um, um den Großen, um den Louis, äh, kümmert hat. Und das ist halt teilweise jetzt da immer nur so, so, ein bisschen blieben. Die haben unterschiedliche Rhythmen. Mhm. Und ich beschäftig den Großen, oder ich, ich leg den Großen nieder, und, und die Martina den Clan, schon langsam kommen, in Alter, der Kleine, der Moritz ist zwar also so langsam kann man diese irgendwie so ein bisschen besser aneinander anpassen und, und Dinge halt gemeinsam machen. Das macht man heute halt irgendwie so, weil es einmal funktioniert und wenn man heute halt irgendwie, wird es heißt, gelingt uns nicht jeden Tag das zu hinterfragen, ob das mhm. entscheidend ist mhm. und wenn es uns gelingt und wir sagen, okay, jetzt machen wir es anderen, dann keine Ahnung, was das immer fällt, jetzt halt schnell wieder in den Tod rein. Das führt aber halt auch dazu, dass man nicht viel Sachen miteinander macht. Ja, Das ist halt schon auch immer wieder eine mhm. Herausforderung, dass wir dass wir neben Kinder bringen, die Kinder beschäftigen, über die Kinder reden, halt Zeit für uns finden. Mhm. Ähm, aber um wieder zurück zu deiner Frage zu kommen, es ist unterschiedlich tatsächlich. Also manchmal mache ich Frühstück, manchmal macht es meine Frau. Es hängt auch ein bisschen davon, ob, äh, wann wer in die Arbeit muss oder wann mhm. wer den ersten Termin hat. Also so diesen starren der ist für uns wirklich schwer umsetzbar und den, den kann man nicht so hinkriegen. Also das kann schon durchaus der Grund sein, dass in der Vorhaut dann einmal ein Chaos herrscht. knapp hin zum, zum Kindergarten wird es immer wieder mal. Ja. Mir mhm. tickt dann auch im Hintergrund immer die Uhr. Ich muss einen Zug erwischen, mhm. weil ich nach Wiener-Neustadt pendeln also da kommst schon ordentlichen Stress. Ähm, das ist halt dann dann meistens so nicht, wenn, wenn ich in die Arbeit gehe, bringe ich die Kinder. Wenn meine Frau also ins Büro geht, dann bringt meine Frau die Kinder. Holen ist dann eher ein Thema halt ähm, bei meiner Frau. Ähm, und ja, kochen, auch. wir tun uns das Kochen oft da mhm. Also wir wir, also, fairerweise muss man da immer damit sorgen, dass das, also, 50-50 sind wir halt weit nicht, ja. mhm. Kannst ich du kurz sagen, wie viele ja. Stunden
0: arbeitet die Martina?
1: Die Martina arbeitet, ähm, mhm. zwar 20, 25, ne. Äh, genau, und ich habe halt einen, Fu einen Fulltime-Job. Mhm. Und, ja, ich muss mein, das ist, die Aufteilung ist sicher, das ist sicher zwei Drittel Martina, ein Drittel mhm. ich, ja. Und es gibt halt so, was das ja die, ich, bügeln du ich, waschen tut eine Frau so. Aber das war schon immer so in der Beziehung. Das hat mhm. sich nicht gewandelt. Ja. Mhm. Also viel abwechselnd und versuchen wir da gewisse Dinge gemeinsam zu machen. Es ist dann nicht so, dass jetzt nur die Martina mit den Kindern zum Arzt geht und man hat da umgekehrt. Und, und man, also mit manchen Sprechtag oder so äh, schafft man dann vielleicht sogar zu zweit. Jetzt mit zwei Kindern ist das halt wirklich schwierig. Aber wir, wir teilen uns das war ganz gut auf, aber nur mal was man hat das Gefühl, dass das nicht fair ist, das Gefühl, dass, dass man überfordert ist, das haben wir immer wieder. Ja.
0: Ich glaube, das gehört dazu. Also ich glaube, über das muss man ganz offen reden. Kinder zu haben und sich auf Kinder einzulassen ist manchmal das Tollste, das es auf der Welt gibt und gleichzeitig das Herausforderndste, weil du ja. hier als Mensch ständig irgendwie wieder in Frage stößt oder in Frage gestellt wirst und ähm, weil du auch die Bereitschaft, glaube ich, haben musst das Eltern, dass du die einmal wieder als Mensch komplett einreißt um die dann auch wieder neu aufzubauen ja? und, und das, glaube ich, kostet brutal viel Energie manches Mal
1: Ja, ja da bin ich total bei dir, es ist etwas das, Sel das, das ich war 39, wie wir den Louis gekriegt haben da ist man halt auch irgendwie schon gewohnheitsmäßig mitunter relativ eingeschliffen. Mhm. Und das ist so die Dinge, die halt irgendwie funktioniert haben in der Interaktion mit anderen Leuten, ja. also mit Studierenden, mhm. Kollegen, die mhm. funktionieren mit Kindern halt überhaupt nicht. Und, und das halte ich brutal auf den Boden. Zurück mitunter und da musste da irgendwie so teilen die Art und Weise, wie du kommunizierst oder, oder interagierst, äh, totalen Neid überdenken, ja. Mhm. Und, und umgekehrt, was du sagst, dieses Kindsein, ja, das das ganz lang mein eigenes Kindsein verschüttet war, das ist erst jetzt wieder auftritt. Mhm. Ja? Wie war meine Kindheit, ja? Wie war wie, wie war das mit mir und meine Eltern, ähm, das miteinander spülen und so? Das ist halt irgendwie ein ganz was Schönes, was man dann wieder entdeckt und und das das möchte ich nicht missen aber wie gesagt den Anspruch den den ja server an, an an mich hab mitunter und und dem ich dem ich nicht gerecht wäre unterm Strich wirklich nicht gerecht wäre nämlich ein guter Studiengangsleiter zu sein ein guter Vater zu sein ein guter Mann ein guter Partner zu sein ähm, und das irgendwie alles gleichzeitig das mit dem Scheitern, was du siehst, mit dem musst man fertig sein. Mit dem musst du, mal fertig, mhm. dem musst du mal fertig werden. Zum Glück sage ich es einmal, also es gibt halt die Momente, wo ich mir denke, äh, in der Arbeit stehe ich voll in meinem Soft und da läuft alles. Das sind dann vielleicht eher die Momente, wo ich ein bisschen ein schlechterer Vater und ein schlechterer Partner bin und umgekehrt. Also das, das hätte da findet man dann halt auch ein bisschen einen Ausgleich mhm. dafür. Aber man muss, glaube ich, akzeptieren, dass das, dass das eine riesen Herausforderung ist. Mhm. Äh, man, muss auch, man muss ja das, das Scheitern eingestehen. Ja. Äh, ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatischer. Ich meine, halt eher so dieses kleine Scheitern. Mhm. Mit, mit Diese mit kleinen
0: Alltagsgeschichten. Genau. Ja, genau. Mhm.
1: Und dann kann man es auch nehmen. Ja. Dann kann man es mhm. auch nehmen und akzeptieren. Und halt auch akzeptieren, dass man dass man nicht der perfekte Ehemann ist und nicht der perfekte Vater ist. Mhm.
0: Aber ich denke, da mag ich jetzt kurz was sagen, weil ich letztens mit einer Psychologin dazu gesprochen mhm. und du bist ja auch Psychologe, und die hat gesagt, das Schlimmste für Kinder sind perfekte Eltern. Und ich glaube, zumindest hoffe ich, dass in ihrer Aussage so viel Wahres dran ist, weil die gibt mir so einen innerlichen Frieden. <lacht>
1: Ja, du, das, das werde ich mir irgendwo aufschreiben dann unter dem Rechner. <lacht> ja, du, ich, ich, ich glaube auch, ich denke mal halt, man darf in vielen Dingen nicht zu so dogmatisch sein, ja, mhm. obwohl das halt auch nicht immer so einfach ist. Und ja, man muss auch also, ich bin halt auch, da habe ich ein Sendungsbewusstsein, oder also sage ich auch sag zu meinen berufsbegleitenden Studierenden, Leute, ihr, ihr müsst auf euch selber schauen, ja. Mhm. Weil ihr, ihr werdet, ihr, ihr tut euch am familiären, sozialen Umfeld und euch am beruflichen gefallen, äh, Umfeld kann gefallen, wenn, wenn das nicht so ist, ja. Also, also schaut auf euch mhm. und, und auf eure Energien, im Interesse vom Job mhm. und, und von der Familie, ja. Und, und das ist halt eine Tatsache, hinter der mhm. steht total. Und gleichzeitig fällt es mir selber genauso schwer, mhm. das da halt irgendwie zu berücksichtigen. Weil am leichtesten, unter Anführungsstrichen, ist es halt irgendwie, bei sich selber zu sparen. Ja? Und bei sich selber Weil Das muss ich mir nur mit mir selber ausmachen. Ja? Und das ist halt irgendwie auch ein bisschen die, die Gefahr. ja Das ist halt die Gefahr, dass man dann halt äh, Dinge nicht macht, die man eigentlich braucht. Und das ist schon auch was das seht, also so also ehrlich muss ich sein, dann würde ich gerne was machen, machs es nicht und suche die Schuld mitunter nicht nur bei mir, sondern halt mm. auch bei meiner Frau vielleicht mm. oder bei meinen Kindern, aber das ist mm. in Wahrheit das ist meine Entscheidung ja. und das muss man sich dann auch wirklich bewusst, bewusst machen und, und sich die Zeit nehmen und dann halt auch irgendwie dazu steht, dass man halt äh, einmal so diese, diese kleine Insel für sich selber schafft und da wird man Verständnis finden, nicht immer. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, ja.
0: Ja, in, das stimmt total, was du sagst, ähm, äh, weil das wirklich das Einfachste ist und das Konfliktfreiste mitunter, ja, sich selber das einzusparen, aber gleichzeitig äh, nach sieben Jahren Working Mom da sein, weil ich gerade mit dem Thema selber ein bisschen kämpfe, ist es recht sie so ungemein, wenn man es nicht tut. Und, ähm, wie du sagst, es sind ja oft nur die Kleinigkeiten, weil das heißt ja nicht, dass man sich jetzt am Tag ausklingt und am Berg geht, sondern oft reicht ja mal eine Stunde, wo man sagt, du bitte nimm du mal und ich bin dann einfach einmal für mich unterwegs und, und zieht die Laufschuhe an oder sonst irgendwas. Also es sind ja wirklich Kleinigkeiten, auf die dann so viel Energie wiedergeben, dass man den Rest widerstehen. Ja.
1: Genau, und das ist halt was sehr bewusst musst, muss man es machen. Mhm. Ja? Also es mhm. ist halt Mittlerweile ist, ich, ich pendel eine Viertelstunde ins Büro, ja. Mhm. Öffentlich. Und das ist schon was, das, das ist schon eine Zeit, ja. Mhm. Und das ist halt auch ein bisschen mit dem Haar, das man halt, Aber in Wahrheit ist das halt auch eine Zeit für mich, ja. Da bin mhm. ich, da bin ich allein und für andere Menschen, aber ich, ich bin halt trotzdem mit mir. Und dann, und, und ich kann, ja, und, ich halt Musik kochen oder, oder der Zeitung lesen. Das sind halt auch irgendwie so kleine Geschichten, um mich nicht gleich in Zug einsetzen und einen und Rechner aufkloppen. Oder eh, wie du sagst, also sportlich aktiv zu sein. Aber halt auch wieder mal was diese Sozialkontakt. das ist schon was was ich halt in, im Rahmen der Pandemie halt auch gesehen habe, mir, mir geht das ab. Ja, weil die Dosis an Virtualität, die, die ich im Job vorher oh, mega, hatte, ja. habe, mhm. die ist eh so hoch. Ja, und mhm. da würde das es halt mhm. auch wieder mal spüren und, und, und das, äh, das ist halt auch irgendwie wichtig. Und das muss man sich halt auch organisieren, ja. Und da muss man halt auch bereit sein, was ähm, dafür zu tun. Ein lieber Kollege von mir sagt immer, also Energie entsteht nur in der Bewegung, ich muss mich dahin mhm. bewegen. Ja. Mhm. Und das fällt da halt nicht in Shows, ja. Auch wenn man wenn man eine super Partnerin oder einen super Partner hat und auch wenn man Kinder hat, das ist schon also so eine Erkenntnis, ja.
0: Was, was, was als, als Paar tat's denn ihr für euch selber? Habt ihr so, so Rituale, wo ihr einfach einmal nur für euch seid und, und ähm, was Nettes zum Essen bestellt Oder keine Ahnung. Ja? Also Es ist ja weit weg von, von einem familiären Umfeld, wo ihr sagen könnt, bitte lieber Oma, bitte lieber Opa, schau mal kurz, das geht sich aufgrund der, der räumlichen Distanz nicht aus. Ähm, aber gibt es so Rituale, die ihr für euch habt?
1: Ja, fairerweise möchte ich da eins sagen, also das obwohl, obwohl die, die, die Großeltern in Oberösterreich sind, unterstützen sie ganz super. Und ähm, aber heute, halt, es ist halt das spontane, das spielt halt nicht. Ja. Ich muss fast sagen, leider nicht. Also so mhm. dieses Regelmäßige, das haben wir heute halt irgendwie leider nicht. Ähm, das haben wir, es ist uns leichter gefallen, das aufrecht heute halt immer noch ein Kind gehabt, mhm. keine Pandemie war. Nicht? Da haben wir eine Babysitterin gehabt. Und wir haben uns das einfach gegönnt, ja. Mhm. Ich sag jetzt einmal, also gegönnt, also die Babysitterin zu verzeihen, hat dann irgendwie nicht essen zum Gehen und, und uns wirklich Zeit für uns zu nehmen, ja. Wir verbringen den Geburtstag von meiner Frau äh, gerne mal allein über Nacht im wir Wir haben es sogar heuer geschafft, äh, ein Wochenende dank der Unterstützung der Großeltern in, in Städteurlaub zu machen. Und das ist es irgendwie, also das, das ist es vielleicht nur am ehesten zu sagen, wir machen was gemeinsam, auch wenn es jetzt ja irgendwie so unmittelbar im Moment ist, sondern, sondern wir planen das, wir, wir, wir nehmen unser Wochenende. Ansonsten ist halt das eher so die Momente, die man miteinander hat, nachdem die Kinder schlafen, mhm. äh, ja, also die Tages-Nacht-Struktur, die, die, Tages die wird so ziemlich aufbrochen mhm. durch die Kinder und halt auch mhm. durch, durch die, die Form, wie wir heutzutage arbeiten, dass heißt, man sagt, oft, wir leben in einer leistungsorientierten Gesellschaft, aber im Job, wir messen eigentlich nur die Zeit, ja. Mhm. Aber halt auch wenn ich sage, die Leistung ist wichtig, die Leistung muss erbracht ja werden. Und natürlich diese ganze Flexibilität, die das bietet, hast du da wirklich oft, dass, dass man halt einmal am Abend und in der Nacht arbeitet, äh, wenn es unter Tags halt irgendwie nicht möglich war. Also das ist ein Thema bei uns, dass man heute halt dann auch, nachdem die Kinder schlafen, uns nur irgendwelchen beruflichen Aufgaben widmen. Und ich sage es da ganz ehrlich, und das werden alle Working Moms und jetzt was ich so kennen, also mit Unterschlaf ich vorher wie, wie die Kinder, wenn ich ins Bett bringe. Mhm. Hm. Und dann, aber dann hat der andere einen
0: ruhigen und
1: Fernseher. Das ist, ja, das ist halt auch wieder mal ganz, 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 ganz gut, ja. Hm. Nein, aber das ist halt auch wieder wie, wie, wie man erst gesagt das muss man bewusst machen, das muss man halt in irgendeiner Form planen, so, diese Idee mit diesen kleinen, niederschwelligen Ritualen, das nimmer ich jetzt aus dem Gespräch mit, weil ja. ich glaube, da kann man halt auch regelmäßig was machen, was das ja um das Beziehungskonto, das wird halt dadurch kleine Zubuchungen dann halt irgendwie genau. gefühlt, das muss dann halt nicht irgendwie der dritte nach Mailand sein, einmal im Jahr
0: oder so. ja. Ich glaube, die große Kunst als Eltern oder als berufstätige Eltern ist ja, dass man sich im Alltag nicht verliert, ja? weil die die Urlaubszeiten also sind ja immer ganz besonders und da ist man ja dann einmal grundsätzlich in guter Stimmung und und da ist ja alles cool und super und nice, aber ich glaube die also bei uns zumindestens ist es so, dass die äh, die wirklich äh, Zeiten, wo es um die Wurst geht die sind, die zwischen Montag und Freitag stattfinden. Also ja, ja total. Das ist, glaube ich, schon bei vielen so. Ich würde dir gerne eine abschließende äh, Frage stellen, und zwar, was wäre denn dein, aus deiner Replik jetzt auf äh, mittlerweile sechs Jahren Working Dead da sein, ähm, in der Rückschau, was wäre denn dein wesentlicher Ratschlag für für einen angehenden Working Day. also was was würdest du denn mitgeben am Weg?
1: Ich, ich würde empfehlen, also wenn es halt möglich ist, äh, es ist so eine Art Papa-Monat zu gestalten. Ich glaube, dass der Anfang auch eine wichtige Geschichte ist und ein sehr bewusster mhm. Einstieg ins, ins Vater und Familie sein, das ist schon, das waren bei mir jetzt, wenn ich es richtig im Kopf gehabt, drei, drei Wochen, aber die halt, also sehr die, die wichtig sind mhm. als, als, als bewusster Staat in die Rolle ja weil wenn ich irgendwie nie aus dieser, aus dieser beruflichen Rolle auskippt ja ähm, und wenn es dann halt so ist wie es man es von den älteren Generationen kennt oder wie es jetzt immer nur davor ist nicht äh, dass man sich als Vater verabschiedet in der früh von den Kindern und am, am Abend noch es die gute Nachgeschichte und das war's ja also das kann man das nicht vorstellen ja und und ich würde das muss jeder für sich äh, entscheiden aber ich würde das niemandem empfehlen also die Vaterrolle die so zu definieren weil das Teilhaben am, am, am an der Erziehung am, am Familienleben das Aktive ist trotz aller Hürden so wichtig ja, und so bereichernd ähm, auch für die eigene Identität also schaut das da an, an vom Start weg bewusst diese Rolle annimmt und nehmt sich nicht zu viel vor, ja? also nehmt nicht nur ich habe ja gesagt, bei der Väterkarenz, ja? nimmt sich nicht zu vor, auch im Sinne von, ich will der perfekte Vater sein, wie will alles anders machen oder wie will alles gleich machen, so wie es mir vorgelebt worden ist, sondern versucht euch einen, einen Weg zu finden und versucht, auf euch zu schauen und auch immer wieder mal zu reflektieren, wie geht's mir, wie geht's meiner Familie, wie geht es meinem Job, mit dem wie es jetzt läuft, und immer halt wieder Anpassungen zu machen. Mhm. Und wenn man das, glaube ich, man einen reflektierten Blick auf die ganzen Geschichten hat, wenn man sich selber zugesteht, dass nicht immer alles perfekt laufen kann, das geht nicht, ähm, dann ist, glaube ich, schon viel erreicht. Ja. Mhm.
0: Dankeschön. Danke dir. Danke. Ja, ich hoffe, du hast dir genauso viel mitgenommen an Ideen, an Inspiration, an Möglichkeiten, aber auch an Themen, die die du vielleicht auch noch für dich reflektieren magst. Ich werde hier noch ein bisschen nachdenken müssen und wollen über dieses Gespräch, über all das Gesagte, weil es inhaltlich sehr tief geht, wie ich meine. Und ähm, ja, ich bin selber schon gespannt, was da noch alles aus mir herausbricht, was dieses Gespräch betrifft. Ich mag dich nun in deine Working Mom-Woche entlassen, wieder mit meinem. Motto, nämlich wenn es einmal rutschig wird, wenn es einmal ein bisschen steinig wird und ein paar Stolperer gibt, dann denke immer daran, aufstehen, Krone richten und hoch erhobenen Hauptes deinen Weg als Working Mom und als Working Dad gehen. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge. Du weißt, am Sonntag ist immer Podcast Time und du kannst mich auch jederzeit in den sozialen Netzwerken besuchen. Der Podcast hat mittlerweile eine eigene Seite auf Facebook. Bitte nutze euch dieses zu abonnieren, da gibt es auch immer wieder ein paar News von mir und vor allem versäumst du gar nichts, was rund um das Thema Friede, Freude, Eierkuchen demnächst passiert. Alles Liebe und eine gute Zeit.